0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。前一段时间呢，试驾了一款插电式混合动力车，所以呢，我对于这个插电式混动车型有一些自己的想法。今天这期节目跟大家分享分享我的感受。那么同时呢，新能源这里面很多的一些碎片化的一些资讯啊，我把它大概的整理了一下，也是跟大家一起分享分享啊。希望呢，有需要得到这些信息的人呢，可以把这期节目听完。啊，如果说有很多人可能他不需要，那你就听的好玩啊，就或者说你说你先放到那边，暂时不听。如果有朝一日你们城市限行、限购、限牌了，你再记得啊， 2017年有这么一期节目，你把它找出来再听也不迟。我也是对于新能源、对于插电式混合动力这些，嗯，摸着良心讲啊，不是特别感兴趣。为什么呢？我一又不想要它这些补贴，车本身就贵嘛，它补完之后价格我觉得也不便宜。二一个我本身不限行、不限牌、不限购，我何何必去买这些车呢？我实在是想不通。那么我当时做了一个视频啊，大家应该有看到过啊，就试驾的这款车。那么这个视频呢，完全是出于什么呢？就是我从来是没有接触过插电式混合动力，很新鲜。老百姓会在想，我买这些车到底图什么呢？啊，有人说省心、省钱、省时间，真的省心、省钱、省时间吗？混合动力其实最大的一个特点就是省油嘛，大家都知道混合动力肯定是省油的嘛。就他们终极目标，不管是什么插电式混合动力，还是我们之前说的那种强混，为了省油要付出哪些东西？这是很多人要考虑的一个问题点。有人想说三刀，你的觉悟不够啊！除了省油，有害气体排放也减少了，你怎么不说环保呢？对，环保是的，我们要提倡三观一定要正。可是呢，我要再说一句啊。这个教别人去从善从仁，这个是官本位的思想啊。当官的肯定是教你要从善啊，从仁啊，对不对？仁义嘛。那么从财从利啊，就是我整天想着怎么去赚点钱，赚点小钱，怎么省点钱，这绝对这都是老百姓的想法啊，这是太容易理解了，对不对？所以呢，省油省钱，这是一个最简单最立竿见影的，但是省不省心，省不省事。啊，省事就是省不省时间，麻不麻烦，烦不繁琐。你要知道，现在的人越来越懒，越来越懒，包括我也是，对吧？能坐着绝对不站着，对吧？能躺着绝对不坐着，反正就是这样的。你肯定也是嘛，对不对？所以呢，省油的这个大前提下，能不能还省心，能不能还省事，这很关键。所以你像丰田的这个混合动力的技术，对吧？那就又省心又省事，因为大家都知道这车，我的天，买回来之后。它那个充电是不需要外插式的，家里面不用去设什么充电桩，那这个就很省事嘛。而且丰田包括本田，现在目前来讲口碑都很不错。丰田就不用说了，全球的口碑那么多年了，对吧？都没出什么问题，那么省心这个事情就解决了，而且又省事。但是有个问题啊，就是全球的那么多车厂啊，包括中国的很多企业，想去突破它的技术壁垒，想去。模仿渐渐，哪怕就是就是我去山寨，但是现在能山寨出别人的外壳，也能山寨出别人的内饰，这一套技术那真是牛逼的不像样了。没办法山寨啊，除了技术壁垒，哪怕就是我就是不给你做什么技术壁垒的保护这些东西，哎，你到了我的地盘了，你就遵循我的相关的这些游戏规则，我还管你那么多吗？我能抄，我肯定直接给抄过来了，能不能抄得出来呢？目前来看很难。据说国内曾经有人啊，研发出啊，有过相应的车型，但具体的我不太清楚。肯定是有百分之百，我看过一些文章里面写到过，就研发出可以不用插电，也可以这种就是强混去开的，但是呢，油耗非常高。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！嘿嘿。他没有做到真正的省油。而且又省心，就是以后是不是会出问题，这个也很难说。所以丰田的这一套什么阿特金森循环的内燃机和电动机，它配合起来，这个再加上它那个 E CVT 就是行星齿轮变速箱，控制逻辑非常之复杂，不是说你一天两天就能把它给研发出来的，要不停的试，不停的试。但这个成本又非常高，所以在这种投入和产出比又非常小的情况下，投入非常大，但是产出非常少。你说有多少汽车厂家在现在随便整个五六万、七八万、十来万的 SUV， 满大街都有人买？那你说你还花那么多钱去研究这个什么阿特金森循环，是不是去绕过它的壁垒啊？什么 ECVT 的行星齿轮变速箱，我是不是还要再去研发它的控制逻辑？不仅仅如此啊，它毕竟是有电，它是有电池的，所以你还要再去想怎么去研究它的充放电的管理系统。对吧？它这一整套的充放电管理系统也很复杂没有那么说哦，就给它充个电，就像家里面手机一样的，每天晚上充个电就行了，明天再用，用了没电再充，没那么简单。这是车，这是车，兄弟，而且这车上不是光纯电啊，纯电都没整明白，你别说整一个又带电又带油的这个车，所以这是很复杂的一套系统。你想让它又省油，开起来又爽啊，动力又不错。没有那么简单，不省心的这个事情。这个我们今天就讲带油的啊，纯电动的今天就不说。不管是插电式混合动力，还是不插电式的，目标都是省油。说白了，在省油的前提下，尽量成本还要让大家能接受。你别说跟普通燃油车又贵很多很多钱，那不行啊，那不行。你看啊，丰田的这种啊，就是强混的车辆，大多数的国家都不给补，不仅仅是中国不补啊，其他的很多地方为了保持保护自己的产业，它也是不补的。所以都在打压啊，都在打压。即使打压，仍然在很多地方它卖的好啊，还是好。老百姓呢，现在要看这个到底是不是省心、省钱、省事啊，省油。我知道肯定是省了嘛。那么省心这一块，现在很多人我们就说插电式混合动力啊，很多人就很担心啊，他觉得说，哎，你本身就是一个烧油的车，对不对？那么你现在这个烧油的车又变得。能烧油又能烧电，那会不会有问题呢？啊，就不是烧电啊，用电啊，能烧油又能用电，你在这个壳子里面等于硬生生的加入了很多的一些零部件，让它变成了用电又可以用油，会不会将来出就是出问题的概率会变得很高啊？会不会将来这个电池要经常换啊？电池是不是要保养？所以这个我觉得很多人啊，他是。就是普通的车辆的常识，他都不懂的情况下，你想让这些人再去懂，说这个电池的保养怎么样啊？要不要保？然后将来保养费用是不是比普通燃油车高？电池几年一换啊？啊，换的贵不贵啊？你让他们去理解这些事情是很难很难的。那么因此啊，想要普及还是要有很长的路要走，因为大家这个理论知识水平都不一样嘛，对不对？即使厂商讲电池八年质保、十年质保怎么样怎么样，甚至你将来如果是坏了，还是电池的这个相应的衰减过我的一个基准线了，我给你换新的，老百姓仍然不理解。就像那次我跟一个比亚迪的一、e、六的车主在聊，但是纯电动的，我说你这个电池看样子这个续航总里程数字的有一点这个比较少啊。那个视频我微博上有，然后出租车司机不是说了嘛，他说我的车开了有将近四年了，而我的车。三年吧，应该是。他说我这车，呃，也曾经找过经销商换电池，但是比亚迪的经销商说了，说续航里程不能就是不低于两百七十公里还是两百六十公里，那暂时不能换。续航里程充满电之后，它低于了两百六还是两百七，他才给你换。哎，那我觉得这个就有一点不太厚道了。我只是猜测啊，那我完全可以做数据啊。啊，就是把这个续航里程做虚一点嘛，对吧？明明已经只能续航到2 3三、2百二了，但是我显示出是2 6六、两百七。但是我觉得车主也不傻，开了一段时间发现还剩50公里，实际开10公里车子就没电了。那对不起，我肯定要找你嘛。所以这个我觉得造假的可能性不大，但是有没有呢？虚的还是有啊，但是这个怎么去判断，我也没说常年的去使用过这个车，我哪一天长期使用这个车，开了半年一年了，我才能有经验去跟你分享啊，所以只是一个猜测。那么另外一点就是省心这方面，肯定是很多人觉得它可能不省心，就已经不占优势了。另外一点就是省钱，你说光是油耗省那么一点钱，那。买车的费用能跟普通燃油车一样吗？同样一点五 T， 同样是二点零 T 的车，我看市面上普通的价格是多少钱？哎，那你这个是插电式混合动力，那你卖多少钱？我肯定是要比的嘛。你车子壳子都一样，那你剩下来里面配置我要比一比，对吧？空间我要比一比，然后剩下来就是你是插电式混合动力，我知道啊，那肯定能帮我省一省那么一点点。但是省下来的钱将来是不是会花在保养上？哎，保养会不会很贵啊？会不会花在维修上？维修会不会很贵啊？会不会花在电池上？那我以后换个电池要花多少钱啊？所以很多人会想这个问题。而真正你说省钱能省多少呢？我前段时间开的那个荣威的 E R 叉五，呃，我当时也是怪挺兴奋的。我说哇，这个车子我哪天试一试，我我就不用油开，我纯粹用电开。其实拿给我的时候也没多少油了，大概也就剩了四分之一，可能还不到的油吧。呃，给我开四天。当时这四天时间呢，我肯定是希望是多尝试啊，用电力驱动，然后用油驱动，然后油电混合驱动，我想多尝试一下嘛。所以我第一时间就把它给充满了。我充了大概有，当时这个车子充满应该是在三个小时左右，差不多。我因为充完就你插上那个公用充电桩，我是在公司楼下有一个公用充电桩嘛。我插上去之后呢，在现场我还用手机看了一下，因为很新鲜嘛，对吧？它当时就是一个。停车位的后面有个充电桩，因为我之前每天停这个停车场，我就已经瞄着那个地方有停车位了。但是对不起，那一天我是为了去抢这个充电桩，我很早很早就到公司了。因为基本上你要如果稍微迟一点，比方说大家都是九点左右上班，你要如果说八点四十或者甚至八点半你到那边的话，那一排的这个充电桩的位置根本就不会剩了。因为为什么呢？因为充电桩的那个位置正好是离停车场的出口比较近。离办公楼比较近，所以你大家都比较懒，人停在离办公楼近，哪怕少走那么十步二十步，都不愿意往里面停。所以充电桩离出口近，离办公楼近，那充电桩那一排位置都是被那些燃油车全部给占了。所以那天我来的很早，我占了一个这个充电的位置，然后我就开始充电，结果第一个充电桩还是不能用的。我不知道是它坏了还是我这个操作有问题，但是可以报修啊，上面有二维码，你可以点一下这个桩子坏了报修。那么我就换了第二个桩子，换了第二个桩子之后呢，终于充上电了。充上电，我当时我很傻，你知道吗？我当时以为充电时间比较快，我说不行，我就等一会儿吧，对吧？可能也就十几二十分钟，是不是能充满？我看了一下那个充电的整个的，就是从我拿到手是百分之九。啊，还剩百分之九的电量，充到百分之一，我当时看花了多长时间，大概是五分钟还是十分钟，我就不愿意待了。你开玩笑，充到百分之一就花那么多时间，你说我在那边干等，我今天不要上班了，所以我就走了。啊，就是我这种比较弱弱弱的心态，我相信是很多第一次拿到充电车，啊，不管是纯电动还是插电式混合动力，肯定都会遇到的一堆的疑问，都很新鲜嘛。然后后来我说，那我就走吧。走之前呢，我这种金牛座，你知道的，我很担心，就是车子上的这根线，万一要是有人给偷了怎么办？所以我就尝试说，诶，我一头是插在车上的，一头是插在充电桩上的，我把它拔下来看看，就是正常充电的状态啊。车子已经锁了，四个车门我都锁了。我说是不是会车上的那一头会被锁止，或者是充电桩这边是不是锁死？结果呢，很遗憾，两头都能拔，而且一拔它就。就是那个软件上就显示就不充电了，你得重新连接。哎呦我去！我当时就在想，这万一哪个人充电线他忘了带了，他看我在充电，旁边又没有什么摄像头，我四周看了一圈也没摄像头。那万一要是遇到别人没带充电线的，他把我这个给直接拔了，这这这找谁说说理去呢？你说这是不是？所以当时我就在想，这个挺悬的。所以唯一能。有一个小办法是什么呢？就是你回去，你把那个手机就一直屏幕点亮的，你就把它放在你桌上，只要你的这个充电的数值它不跳动了，那就说明你的充电桩的线肯定是被人动了啊。如果你的楼层比较低，这个离停车位比较近，你它拔了你的线，你立马冲下去，你以刘翔的速度，你跑到他面前，你把它逮住，那这可能性还是有的啊，还是有的<笑>。所以当时我觉得这个太麻烦了，我的天。充了多长时间呢？充了大概有三个小时左右啊，充满了。我那天也是一直把手机放在那个地方点亮，然后就一直看着它，过一会儿看一眼，过一会儿看一眼啊，大概三个小时左右，那边显示不扣费了。它不扣费就证明它充满了嘛，显示不扣费了。然后呢，我看了一下，差不多啊，就充了有十几度电，一度电一块三毛一。啊，就有人说金牛座三刀，这钱连分都不放过、啊，连几毛几分都算，这不很正常吗？对吧？你你充电不看电费吗？啊，大概一块三毛一充了十几度电，十几度电还不是说我把电池完全用完的情况下啊，那也就是大概十五块钱左右，十五块钱左右，那充满之后能开多少公里呢？大概六十多公里啊，六十多公里，六、啊、十多,多公里算啊，六十多公里除这个花了大概十五块钱左右啊，一块三嘛，十几度电。算下来平均一公里两毛多，大家可以算一算，一公里两毛多，这个划不划算？那不用说嘛，肯定比燃油车划算了。两毛多，这是油耗算下来才才多少？如果换算成油耗才多少？就是正常一个飞度，你拿出去开，基本上也要四五毛钱一一一公里啊，四五肯定是要的，至少四毛钱一公里，比飞度还能省一半。那算下来的话，还是蛮,蛮省钱的啊，不能说省油省钱，但是呢，太麻烦了，真的是这样的。而且你看我。如果这个车使用的少，我觉得也没必要买油电混合。你说这个车，你像我那几天用的比较多啊，它肯定是优先是用电嘛，开开开开开，我就看那个电不停的蹭蹭蹭蹭蹭往下掉。那我上下班正常就是一个来回，大概有有一个大概二十公里吧，二十可能二十二十多公里了，二十多公里。然后那几天正好要出去办个事啊，到外面再跑一跑，基本上六十公里用起来非常快，基本也就是一天。可能一两天，是最多也就两天、两天半就用完了，用完了就得充啊。所以我认为啊，这个插电式混合动力的车，首先最适合的那些人，一定是在自己的小区安装充电桩的，因为你总归是要回家吧，对吧？我不相信这哥们儿天天都开个车。呃，满满世界去游荡的，或者是彻夜不归的，我不相信。大多数的兄弟应该都像我一样啊，暖男，对吧？就经常都是开个车，晚上是两点一线的回去的啊，你懂的，对吧？每天晚上得回去的，得带孩子啊，得得陪老婆。那你开车回去，你得有一个固定的车位，这个我就要说了这一点啊。绝大多数的人一定是会遇到这个问题的。车位分两种嘛，第一个是租的，第二个是买的嘛。对不对？而且像买这种插电式混合动力车的人，基本都是在那些限牌、限行、限购的，一般都是大城市啊，一二线城市。哎，这车位可贵可贵了，老贵了啊！我跟你讲，都很夸张，很夸张。所以现在一个车位都赶得上一个车的钱了，挺便宜的小区车位早就卖光了。那大部分的人怎么办呢？就是租。所以租车位是一个比较普遍的现象。那租车位的话，能不能安充电桩呢？这个两说。我看到身边啊，就是上海有很多朋友跟我在聊天，曾经就说过这个事情。小区物业虽然说国家这个针对小区安装充电桩是有明确的扶持政策的，但关键问题是执行不执行，执行到什么程度，这个很关键。我们不讨论啊，我们不讨论政策的事情，就是说我身边就真实遇到的什么情况？小区是这么说的：你交满一年的这个车位费啊，我才能算你是固定车位，你才能允许装充电桩。啊，你交不满一年，我不能算你固定车位啊！你你说三个月一交或者半年一交不行，所以这是一个问题点。二一个，就很多，我相信就这个大家如果装过这个充电桩，肯定会遇到很多问题点。首先就是找谁装，就是肯定找物业嘛，对不对？找物业，但物业说这不是我的事情，甚至物业说我不允许你装。所以现在关于就是国家也发布过嘛，对吧？什么关于推进这个物业管理区域新能源小客车啊自用充电桩设备安装的通知，那这是个通知啊。所以物业如果不给装怎么办？那有人讲投诉嘛，投给谁？很多人都不知道投诉找谁投诉啊！我在网上看了一下，投诉给住建委。投诉给住建委之后，对吧？然后你安装充电桩同意了啊，说呃，那必须得安独立的电表。哎，诶你肯定要算嘛，你用了多少度电、啊，得花多少度多,多少钱是吧？还有很多小区里面的这个充电的这种设施，跟小区的整个的安全是不是会存在隐患？这东西物业他也为难啊，你万一出现问题，你是用电啊、哎，兄弟啊，这个不是说随便拉根线拿个插头出来就可以充电了，没那么简单。所以国家电网是必须进行线路扩容和安装独立电表，还要满足什么分时段的充电问题，因为它晚上充电的这个电费会便宜一些嘛，对不对？所以国家电网有的时候，对吧？我看到网上曾经有个帖子也是不作为，啊。他不作为，不作为。然后那哥们儿当时全程曝光啊，拍照片、录音、视频，全程曝光。所以呢，有人讲说，你可以向电力监管部门投诉 12398， 还有国家电网的投诉热线啊9 5五九八。就为了买个车回去充个电，折腾那么多事情啊。所以租的车位还是买的车位，充电桩、私人充电桩能不能建，怎么建啊？建的过程中会不会存在很多的一些？呃，被阻碍的一些问题点，这东西大家都要考虑。谁买车愿意烦这些东西呢？就回到我刚刚之前说的那个问题点呢。买一个新能源车，你说我为了环保做贡献，这个都是虚的。的确，三观要正，能为环保做贡献，我肯定为。比方说，我洗完手，我能不用那个一次性的这个擦手指，我尽量不用。真话，我摸着良心讲啊。你大家如果可以看到我能挣到我本人的话，你监督我。只要有烘烘手机、烘干机，我肯定是不会用的那个。那个、那个、那个厕所里面的那种纸，我觉得真的挺浪费的。哇，好多的企业那种高档写字楼里面那个纸，还有包括像奔驰、宝马 4S 店里面都是，那个纸都是长期我看到旁边底下扔的，我真的是很痛心啊！基本都没怎么擦，那个纸百分之九十都是干的。我估计就是那个人用用了很多张。你说这个为了环保做贡献，我觉得真的不仅仅说是要在买车这一件事情上，一定得去。去叫这个针，说你不买就不为环保做贡献了，买了就是为环保做贡献了。很多地方嘛，我们就不说了啊，就不说了，对吧？什么厕所那个马桶里面放一块砖头，就是很多人干这个事情嘛，说省水嘛，每一次按一下的时候，那个马桶里面放块砖头不就省水了吗？环保这件事情是件大事，我们不讲那么多，关键问题是。新能源包括就今天我聊的这个插电式混合动力，我买它我到底是图什么？我当时开那个荣威 ER5， 我就不停的在思考这个问题啊。人活着是为了什么？就是不停的思考问题嘛，对吧？我就在思考这个问题。你说 ER5 这个车我会不会买啊？比亚迪唐，你从设计上来讲的话，我当时就在聊嘛，比亚迪唐 ER5， 有人说比亚迪唐很牛叉，那车特别好，很多人觉得哇，那那是我心目中神圣的那种那种标志啊，有很多人是底粉嘛，对不对？我没开过那个车，但是从设计上来讲，我首先就怕死了。那有人讲你这个不能光说颜值啊，你得说说比亚迪的电池技术有多牛逼，是很牛逼，我承认。包括有人讲说，那你要说说比亚迪唐这个车动力怎么样，是很强，没话讲。但我还是不买，你说了没用啊，对不对？这个有人说你买不买关我什么事？好，那我们就不往下说啊，就聊多了这个伤感情。那比亚迪唐也好啊，包括荣威 Ei5、ER、也好，我可以想象得出。它的动力有多强劲？荣威的 eR x 5这次我开了一下，我一开始呢，因为荣威的 eR x 5之前我开过 R x 5就不是插电式混合动力，普通版本 1.5T， 我是自己到 4S 店去试的，我其实是挺失望的啊，那个发动机的那种光吼不往前跑，那个动力那个变速箱，我觉得真的，所以很多人问我支不支持买荣威 R x 5我说支持，他说那我要买的是1 5 T， 我说不支持。我非常明确这个态度，就是你要买 1.5T 的荣威的 R 叉五，我不支持。有没有钱买 2.0T？ 没有这个预算，那就不考虑。有预算你就上。我是觉得动力是不行的，而且跟那个变速箱的匹配还是有一些小问题，开起来不爽，就不是那种行云流水的感觉。那么荣威一2叉五呢？完全不是这样，我当时在视频里面有那么一句话，我说如果你觉得这个车的动力不好的话，那基本上你就可以买火箭了。这话呢有点夸张啊，但是真的是这样。它本身啊，你要知道为什么它的所有的驱动的优先级啊，当然你可以手动调，但我相信没有人会优先用油，对吧？它优先级都是用电，所以大多数情况下是电力驱动的。哎，电力驱动，我曾经有一期节目也聊过这个事情。电力驱动它是没有一个扭矩输出的这个。慢持续的往上升的过程，它直接就爆发了，一一通电门，滋，它就走了，怎么可能不快呢？你想想看，再加上你要如果一脚油门深踩下去之后，它油电就混合了，动力更猛，这还是一点五 T， 那比亚迪唐就更不用说了，那是个二点零 T 的车，对吧？你就是用油我也不怕，我动力也很好，对吧？油电混合就更不用讲，哎，你想一想，当年二零一六年，我记得当时三月三月份吧，出过一个事情，就是那个比亚迪唐干翻了一个大众朗逸的事情。我，我跟你讲啊，如果要换在以前，我要看旁边是一辆比亚迪的这个 SUV 的话，我可能跟那哥们儿一样。如果比方前面要是有个空档，当然了，实线变道这件事情我们不能干，我们遵守规章制度的情况下，如果旁边有空档。啊，你现在又有点急事，你说你会不会变道？你看啊，旁边是一辆比亚迪，你觉得它动力可能不行，你一脚油门，你觉得我是个大众啊，我动力肯定比你强，你一脚油门啪，一个变道，直接就过去了，有没有这种可能性？有这种可能性，但是今天我告诉大家啊，非常慎重的提醒各位，如果看到旁边是一辆插电式混合动力的车呵呵，这个前提是这个车如果还是充满电的情况下，千万别跟他干啊，千万别跟他干。那车油门加起来，那真的是嗖嗖的往前冲啊！真的是嗖嗖的往前冲、啊，包括电动车也是啊，纯电动的你也别跟他干啊，就纯电动车那个那真的那那是火箭，那那直接就是火箭，动力非常强劲。你要知道它的原理啊，这些车本身它就是一个两级的变速箱，就是两段式的。我曾经跟大家解释过这一点，为什么？用为它为什么只有两级？它为什么只有两档啊？应该这么讲，我曾经介绍过这个原理，就是。骑山地自行车的时候，山地自行车是可以换挡的嘛？可以变速的嘛？最明显的是两个档，第一个档就是你不停的踩那个轮子，踩好多圈，你踩了好多圈，那个轮子才转一点点，对吧？这个档位适合什么？就是适合爬坡嘛，对不对？爬坡的时候你就不停的踩，不停的踩，不停的踩。你要是把它换到那个踩一下能走好远的那个档位的话，那对不起，你爬坡会非常非常的累。那么下坡的时候呢，你就可以把它调到一个，或者你正常开平路的话，你就可以调到一个踩一下轮子可以转很久的那种档位，所以它只需要两个档位就可以了。所以它电动车这一套系统，就是比较傻瓜啊，比较傻瓜。那有人讲说，那我要是如果用油去开的话，那这套系统怎么办呢？你说只有两个档，那我的油耗是不是非常高？是不是换挡非常的不平顺呢？这些都是问题点。但是现在要解决的不就是这个问题吗？现在要解决的不就是个问题吗？用电的档位和用油的档位，但这个讲的是最大白话了啊！这里面还有很多的一些运算逻辑，就是很深奥的一些东西。呃，在国内的很多的这种插混的这个这个这个相应的品牌啊，我反正知道的，比方说像吉利，它后面马上后面会出插混，包括其他的一些品牌，我不去一个一个的说了，他们其实都在跟国内一家公司叫做科力远，是湖南的一家上市公司在合作。据说啊，大家瞄着这家公司啊，说不定将来它的有上有 A 股的股票，啊，我准备最近去买一点啊。但是你们要亏了别找我。这家科学的科，利益的利啊，科力远这家公司，据说是国内在研究就整个混合动力总成方面是比较牛逼的，而且据说2017年今年他们有一些研发成果，往后走啊、呃，很有可能呵呵会很很牛逼很牛逼啊。叫科力远啊，就是反正股票是有的 ，A 股的。我最近在研究他们这个公司的一些事情，但是我已经说了，如果你赚了钱了，你说给我节目打打赏啊，或者说给我的微信号发发小红包，这个那是你的情谊了。那你亏了别找我。颗粒远混合动力总成，中国自己的公司，呃，整个的研发路线其实也是在看丰田，也是在啊、呃、这个这个这个研究仿造丰田的一些技术，但是目前来讲的话，很多国内的公司都是买它的一些技术。今天我们聊到这个插电式混合动力，我们再聊一聊其他的一些小话题吧，比方说充电桩。刚刚说了，就是什么家里面装私装这些事情啊，这个说实话是挺麻烦的。我们再讲一讲充电桩这门生意。我身边呢有一些老板啊，就听说我是做汽车的一个媒体的，会到我这边来喝茶。到我这边来喝茶的时候呢，就跟我说说这个手上呢有点闲钱啊。我说你手上闲钱是多少？他说几个亿吧。我当时一口茶没喷出来。他说：“当然了，这都不是我一个人的钱。”他说：“我做投资公司，家里面这个有些亲戚那边是有钱。浙江很多的投资公司哇，超有钱，几个亿那都是小投资公司<笑>。他们背后有很多的这些这个这个这个,这个共同投资的人。”他说：“我想投这个，我想投这个相应的充电桩的这个生意的一些企业，就他投资公司。然后有些企业做充电桩，他想投他。”然后说这个能不能做？我说这个我可能给不了你太多意见啊，因为这方面我研究的不是特别多。但是呢，我身边有做充电桩的这个，就现在就在做充电桩生意的人，我说你可以介绍认识一下。他说没问题，一起吃个饭。就所以为什么饭局多呢？就不停的都是我在引荐不同的一些资源整合嘛。结果聊来聊去呢，就发现就是做充电桩生意的老板呢，是劝那个不做充电就投资的那个人不要进这个坑。但是呢。做充电桩生意的老板呢，你你问他是不是还在做，他还在做。你问他后面投不投钱，他还在投钱。但是呢，他就劝外面的人不要进来啊。所以当时我觉得这饭局上吃的，我觉得也挺开心的啊。为什么呢？<笑>这就是个围城啊。外面的人要进来，里面的人想出去，但也出不去了，因为前面的投入也收不回来，后面必须得不停的投。那么总体来讲，我大概也听明白什么个意思了，就是说充电桩这件事情呢，首先第一个阶段是车厂得投。投钱，车厂为什么要投钱？很容易理解，就像特斯拉，哎，特斯拉的车主买了车没地方充电，很多小区像他那种充电桩根本装不了，那他必须得要有那种什么超级充电站啊，他得要树立形象，最关键的也是给车主有充电方便。很多车特斯拉车主不是互相加微信群嘛，到了哪个城市万一要是充不到电了，就去别人家的车库里面去偷电啊，<笑>微信里面说，哎，老张你你，我我到南京了，老张你那个车位今天车有没有车？如果你的车不在，你能不能借我充个电啊？我发红包给你，啊，就是这个。第一阶段是车厂要投资，要投钱去去建充电桩。第二个阶段就是社会资本，我们目前就处于第二个阶段，就是很多社会资本看到政策很好啊，看到说哎，新能源车现在卖的也不错，国家那么多补贴啊，怎么样怎么样？但是这个风险非常非常大，将来一旦要是不补贴了怎么办？而且就算补贴，补成这种样子。对吧？去年骗补的那个风波，啊，我们马上讲到骗补，也可以说到这个国家补贴，不仅仅是车辆的补贴，包括这个购置税。大家知道买车是要交购置税的，对吧？就是新车价格除以十一点七嘛。这购置税，这这个是一个快速的算法啊。国家是征百分之十，但是有一些是免的啊，一点六以下。那么购置税很多新能源它是不用交钱的。那有人讲说什么样的车是不用交钱？不不不不。你就算是纯电动车，也不一定是免购置税的。它是按照批次来，今年四月份应该是第十批，它是一批、二批、三批、四批，一批一批出，然后购置税的这个每一批的目录名单里面有你这个车型，你就是免的，没有就是不免的。啊，嗯，大家能听懂这意思了？所以你看，第一批是2014年8月份，然后紧跟着第二批一四年的十月份很快两个月，然后紧跟着第三批一四年的十二月份，他就是不停地公布第一批有哪些目录要进目录才行。最近的一次就是二零一七年四月份，四月份这是第十批，而且大概是在第七啊、呃，应该是在第八批、第九批的样子，当时是出事了嘛，就是二零一六年年中的时候，就是大面积的骗补，然后国家对这方面就进行了一些管制。那么。讲到这个充电桩的这个生意啊，第第二阶段就是社会资本会投入进去嘛，然后一个又一个坑，然后就不停地填。第三个阶段是什么呢？肯定就是开发商会去投联动投资。社会资本跟开发商是什么区别呢？社会资本就是这个人跟充电桩的这个车位没有关系，啊、呃，跟这个充电桩的就什么厂家他也没有任何关系，他纯粹是为了投充电桩而投充电桩，为了赚钱而去进行投资的。这个我觉得就不对啦，充电桩应该是一个。基础设施，对不对？它应该是一个，你如果是小区的话，那就是小区的基础设施；你如果是酒店的话，那就是酒店基础设施；如果是商场，那就是商场基础设施啊；如果是超市，那就是大型超市的基础设施。你是应该是方便你的在这里购物的、消费的、住宿的客户提供他们这个车辆方便充电的一种方式，仅此而已。它应该是基础设施，这个投资不应该是求回报的，哪怕就是求回报。也不应该是在这个充电桩充电的费用上去求回报，对吧？所以你光单独投充电桩是不对的，它一定是社会资源的一个整合的结果，整合到最后在其他方面挣钱，对吧？就是养请猪吃饭，让狗付钱啊，这不就是互联网经常用的套路嘛？所以这门生意本身应该是不挣钱的，投入非常大，但是回报非常慢，而且将来还会有政策风险。但是这件事情本身会整合很多社会资源。而整合好之后，将来会挣钱。我看到网上有很多的一些歪门邪道的挣钱的方式，说这个充电桩不是不挣钱吗？啊，就讲这个社会投资啊，那你能不能在充电桩的上面去做平面广告呢？或者竖个灯箱呢？哎，公共的用地，公共的这个场合，你想竖广告、竖平面广告、竖灯箱，你就竖了，有那么简单吗？我在我们小区里面竖个电子屏。啊、哦，那那我还是有点关系的啊，就是还不有人经常过来问嘛，说这个不可以的啊，但是这个可不可以当然是看关系了，对吧？这不可以啊，这不可以的。很多电子屏幕不都是吗？它不允许你去打的嘛。这还是滚动电子屏呢，这还不是什么灯箱广告的，都有人管的。那么还有人提建议说，说这个能不能整一个，它不是有电吗？有电能不能整一个让各种各样的设备充电的这个设施？就不仅仅是插电式混合动力车或者纯纯电动车。比方说啊，我是电动自行车，你能不能也拖一个这个插头出来给我充个电啊？我也可以给你点钱，是吧？电动自行车充电，你能给多少钱？你告诉我，你给投币的那种，我见过的投币投个一块钱、两块钱，电动自行车一共才值几个钱？你说你你说让他充个电，花个十五块钱，人家不跟你拼命啊？那肯定不行的，是不是？当然了，你十五块钱，你说充电的充完之后开六十公里，你跟他说，你说。充十五块钱，六十公里，平均一公里花两毛五分钱。人家说算了，我电动自行车给你吧，我不要了。<笑>还有包括电动的平衡车啊、呃，电动的滑板车，很多代驾不都是那种电动滑板车？包括充电宝、手机啊，玩那个王者荣耀正好玩到一半没电了，这怎么行呢？对吧？充电宝也没有，那怎么办？赶紧到那个。充电桩，这给车充电的充电桩，插卡插都插上去了。一边玩玩王者荣耀，一边站在那个地方充电。然后等充完结束，一看那个地方充电充了十五块钱。你说我十五块钱，我不如充值直接买皮肤了。你说是吧？啊？十五块钱好像买不到皮肤，<笑>所以很多人就想了一些歪门邪道。包括很多人说，这充电桩不是有电吗？能不能做成 WiFi 呢？热点 WiFi 热点啊？还有人出了一个点子，说就是都是饭局上面，就我们也是带着聊天好玩啊。说能不能做这个东西呢？做一个新能源立体式车库啊！你看啊，国家又支持新能源，国家又支持这个双创创业，就是创新创业嘛，对吧？国家又支持这个这个这个这个，你解决车位实际紧张的问题嘛，对不对？全是支持的这个项目嘛，所以能不能做一个新能源立体车库？我跟你讲，还真的有新能源立体车库，还真有。但是这个我觉得也不靠谱，以后有机会我们再聊吧。为什么不靠谱啊？就又是个大话题。今天聊那么多啊、哦，反正新能源车总结最后几点，听到最后都是老铁粉啊，就是听我那么啰嗦的讲那么长时间。首先，新能源车呢，确实它解决了你买纯电动车又担心说这个电将来万一要跑长途不够用了怎么办，就是续航恐惧症，解决了这个问题啊。就新能源这个插电式混合动力又可以用电开，又可以用油开，那么。第二一个呢，就是理论上讲，用电去开它的这个消耗还是比较划算的，才两毛多钱啊。虽然说很麻烦，很麻烦，这个等会儿说缺点的时候会讲。那么第三一个，在动力上来讲，目前的插电式混合动力就是什么 1.5T、2.0T 这些肯定是够用了。我觉得哪怕就是动力再弱一些啊，哪怕是个自然吸气插电式混合动力，我觉得问题也不会特别大。啊，看是什么车，大小和整个车的这个车重。第四一个，这个车呢，如果纯电去开啊，大多数情况下只要有电，这个车开起来真的是很轻很轻，没什么声音，没什么声音，就像幽灵一样的啊。就因为我开过其他的电动车，所以我觉得这个也是它也算是一个优点吧。还有呢，目前插电式混合动力的车配置都比较高。配置都比较高，而且我看了一下，它整个的 U I 界面做得还挺好的啊。不管比亚迪唐，虽然车子我不喜欢外形，但是它的这个 U I 做得也不错。荣威的 E R x 5的那个 U I 的界面，就是驾驶员的中控台，包括前面的仪表做得都还不错，赏心悦目啊。包括这个车的整个，因为它插电式混合动力，电池部分并不会占用特别大的空间，所以呢，它后备箱空间还是相对有保障的啊。包括你插个题外话，前段时间有人问我说，楼兰的混动适不适合买啊？楼兰混动，但这是另外一码事情了。但是我就随便一说啊，它那个混动很有意思，就是一个一块小电池，但它不用充电啊，它就是一块小电池，大概不到三十公斤吧，在、啊、后排座椅的扶手箱里面。后排没听错啊，没听错，后排座椅的扶手箱里面，它那种是纯粹为了辅助驾驶的，它不可以纯电动驾驶，不可以纯电行驶的。啊，而且它那种日产的那种哦，就是混合动力的方式也比较奇葩啊、呃。它有叫像英菲尼迪的 Q 系列、QX 系列，包括没有进入中国的奇骏的混动，还包括像这个楼兰国内买得到的楼兰混动， 2.5 机械增压配混合动力，我真的也是醉了。那么再讲一讲这个车在路上开。你如果开一辆像这种插电式混合动力的车，你特别是像这种荣威，它有 R x 5普通车，又有这个 E R x 5插电式混合动力，将来还会出一个这个 R x 5的纯电动版本。我觉得开出去，别人说，哎，这是个 R x 5嘛？回头一看，哎，啊，这是个插电式混合动力，这感觉感觉啊，就纯粹是感觉，呃，有一点不一样。缺点非常非常多。首先，充电太麻烦，太麻烦了。这几天我就充了一次电，后来我就不充了，我实在嫌麻烦，我就用油开了。呃，油耗其实也不低， 1 5 T 我看了一下子，也将近要跑到九个八点几，九千九个油啊，八个油，至少八个往上走，这可能跟它的变速箱有一定的关系。那么，纯电行驶里程我觉得还是算比较短的，因为你要想纯电行驶里程长，那这个电池的占用的面积就大了啊，体积就大了，充电麻烦，续航里程还是比较短，而且这个车怎么说呢？毕竟用到了电池技术，所以很多人也会担心，就是除了正常保养以外，这个电池将来的损耗、更换，包括以后万一要是碰了、撞了，这个维修成本是不是会很高？这都是大家会很担心的问题点。然后呢，在很多非限牌城市，这车的价格那么贵。虽然有一些补贴，但是跟那些限牌城市比起来，确实意义不是特别大。但是我要提前说一句啊，在那些即将要限牌的城市，比方说南京，我觉得有可能还是会引爆一些买点的。因为万一哪一天要是限了呢？你不能说因为限牌了，说你你或者限行了，你这个车子就立马去换个新能源，这可能性不大的，对不对？你买一个新能源先放着，万一要将来限行，但是新能源不限行。啊，万一将来要是限牌了，哎，你还有一个这个车开开，这这部分人想的比较远的，也有可能会去买。啊，刚刚讲优点忘了讲了，就是限牌限行限购城市，它可以拿牌照，它可以不限行啊。那么最后呢，缺点还有一个什么呢？就是车价挺贵的，啊，车价挺贵的。呃，这个车价贵不仅仅是车价啊，还包括保险。我问了一下保险公司的人，像这种新能源的车，不是说什么补贴之后的价格给你按照这个来出保险，它有一个新能源车型的，就是一个最低的限价表，就它是按照系统里面的价格出啊，所以它肯定是比普通的车保险出费用相对会高一些啊。呃，讲了那么多。啊、呃，推荐的话，我觉得这种插电式混合动力或者新能源的车，肯定是对于限牌、限行、限购的城市的人，或者对于这些方面有顾虑的人，对于动力方面有一些要求的人，对于精打细算的人，需要一些让别人哎突然发现你开个新能源车啊,啊，有那么一些感觉的人，对于那些有私家的充电桩，就是私装的人，很方便很方便充电的人，我觉得可以买插电式混合动力。当然了，如果你不属于这些人的话。那买这种车还是要慎重啊，还是要慎重。毕竟二十多万或者十大几万的价格，能选的车实在是太多太多太多了。那么好，今天这期节目呢，我们就聊这么多啊，希望大家喜欢。更多的原创内容，大家可以关注微博和微信“百车全说”。今天就到这里，我们下期接着聊，拜拜。